0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים קולות אירופה, סדרת פודקאסטים מיוחדת המופקת בידי מוסדות התרבות הלאומיים של האיחוד האירופי. הפרק הזה הופק בשיתוף שגרירות פורטוגל, והיום נשוחח על איכות הסביבה. נשיא ארצות הברית וייט אייזנאוואר אמר פעם, רק שני נושאים מגיעים לשולחנו של נשיא ארצות הברית. אגב, זה נכון גם לשולחן העבודה שלכם ושלי. הדחופים והחשובים. מרוב הדברים הדחופים, אתה לא מתפנה לעולם לדברים החשובים. ואיכות הסביבה היא בדיוק מסוג הדברים החשובים שכולם, או כמעט כולם, משלמים להם מס שפתיים, אבל איכשהו, מעבר להצהרות, לא בדיוק מגיעים להיות תוכנית פעולה דרסטית. יש. פעילים נלהבים, יש נתונים, אנחנו רואים איך אנחנו הורסים במו ידינו את הכוכב היחיד שעליו אנחנו חיים. הרי זה לא כאילו יש לנו כרגע אופציות להתיישב במאדים, שלא לדבר על אלפא קנטאורי. ובכל זאת, אנחנו ממשיכים בשלנו. האורחים שלי היום הם הפרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, קולין. שלום, ערב טוב. הדוקטור יונתן אייקנבאום, מנכ"ל גרינפיס ישראל, שלום לך. Shalom, Oren. And Professor Miguel de Miranda, President of IPMA, the Portuguese Institute for the Ocean and Atmosphere, and Professor of Geophysics at the University of Lisbon. Hello, Miguel. Hello. I want to start with you on the topic of the small piece in the middle of the small piece. פרופסור קולין פרייס, בסופו של דבר, כדור הארץ, הלווייתנים, דובי הקוטב, אפילו גזי החממה, לא מצביעים בבחירות. לעומת זאת, אנשים שמאבדים את פרנסתם כי נלקחו להם מקומות עבודה במכרות פחם או בתעשיות הנפט או אחרים, הם כן מצביעים בבחירות, וזה תמיד מנצח, לא כן?
1: כן ולא. דווקא באירופה אנחנו רואים שינויים מאוד גדולים. רק עכשיו יש קול קולקורא... למה שנקרא גרין דיל של מיליארד דולר שמשקיעים במחקרים גם ישראלים שם, גם אני חלק מהפרויקטים שמנסים לקבל מימון למחקר דווקא בנושא של התחממות כדור הארץ, קיימות, כל הנושאים, אפילו ההשקפות של הציבור על איך הם חושבים, הפסיכולוגיה של הציבור בנושא
0: של סביבה ושינוע אקלים. אם כבר הזכרת את זה, פרופסור פרייס, במדיניות האירופית שמתבטאת בסופו של דבר בהקצאת כספים, ב-Horizon 2020, מענקי ERC, הם שמים דגש על נושא איכות הסביבה?
1: בהחלט, ועוד פעם, רק עכשיו, בחודשים האחרונים, יצאו עם 20 נושאים שונים <אח> ומיליארד דולר שמשקיעים ומחקרים קשור לסביבה. כדי לפתור את הבעיה של המשבר האקלים, גם טכנולוגי וגם מדיניות, גם רגולציה, גם שיתוף עם הציבור, אז הם באמת משקיעים הרבה כסף בנושא הזה עכשיו.
0: דוקטור יונתן אייקנבאום, כשאתה מסתכל על הדברים, כמנכ"ל גרין פיס ישראל, אתה רואה שהאיחוד האירופי עושה את מה שהוא יכול בתחום הזה?
2: הוא עושה את מה שהוא יכול במגבלות הקיימות, ו... חלק מהמגבלות זה כמובן כל קבוצות הלחץ שפועלות על מנת שהדברים לא ישתנו לכיוון של יותר שמירה על הסביבה, של מעבר לכלכלה דלת פחמן וכל אותם דברים שאנחנו יודעים שהם חיוניים להמשך מרקם החיים על פני כדור הארץ כמו שאנחנו מכירים אותו וגם עבורנו כאנשים שיחיו כאן על הכדור הזה הקבוצות האלה זה כמובן כל מי שיפסיד, אז זה, זה די פשוט לראות את זה, את חברות האנרגיה שמשקיעות סכומי עתק בפיתוח וגם כל זה מניב להם המון המון כסף, הם לא רוצים לשנות את זה והם נמצאים במקום שבו כדאי להם להשקיע בלוביזם. חברת שברון שנכנסה לארץ לפני כמה חודשים, עיניה לוטשות לכיוון אירופה כדי לייצא לשם גז, משקיעה מדי שנה 29 מיליון דולר רק בלוביזם. כלומר, יש פה כוחות פוליטיים מאוד מאוד משמעותיים לשימור המצב הקיים, וצריך להביא כנגד זה המון המון רצון פוליטי, הייתי אומר, עז מאוד.
0: China are the United States. What can the European Union do to push this agenda forward?
3: Europe' is in a very specific place because it is in an area where, I will say a large amount of the climate change will occur, and uh, Europe has also very strong relationships with the, all the Mediterranean countries and it, all the African and South American countries, where, of course, most effort must be conducted. It must also be clear that one of the lessons of the pandemic is that the world can work together for some very important challenges. First, second, that rich countries must support poor countries on this effort. So I think that from the beginning of the discussion of the climate change, Europe always had a very strong position, a very clear position. בסופו
0: של דבר, איכות הסביבה זה באמת עניין עולמי. אז מצד אחד, יש את בעיית האחו המשותף. מדינות קטנות, כמו ישראל למשל, יבואו ויאמרו בעצם, הרי הענקיות סין, ארה״ב, הן המשפיעות באמת, מה שאנחנו עושים לא משנה בסופו של דבר עד כדי כך. ובעיה נוספת בהקשר הזה, זה שבשנים האחרונות ישנה נסיגה מגלובליזציה, ישנה נסיגה משיתוף פעולה בינלאומי, יש הרבה יותר אגואיזם של מדינות. איך פותרים את הנושא הזה?
1: אז קודם כל, בקשר ל לישראל, אני חושב שעם כל משבר יש גם הזדמנויות. Mm -hmm. ואם אנחנו מסתכלים על... כל טכנולוגיות המים בישראל וכמה אנחנו מובילים בעולם במחזור של מים, בהתפלת מים, בהשקיה ונטפים, המחזור של המים שלנו זה משהו כמו 86% מכל הביוב שלנו. Mm -hmm. ואני חושב שספרד זה מספר 2, שזה אולי 26%. ואנחנו מובילים את העולם בנושא של מים, ואין שום סיבה שישראל לא יכולה להוביל בנושא של אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, סולארית. חומרים חדשים, גם כל הנושא של רכבים חשמלים, ותחבורה ולכן אפילו שאנחנו באמת נקודה על המפה, אנחנו יכולים להיות חלק מהפתרון וגם להרוויח כסף. והאמת היא שרק על ידי הצד הכלכלי אנחנו נביא את הסטארט-אפ קאמפייניז אצלנו ואת הממשלה ואת רשות החדשנות להשקיע בתחום הזה כדי גם לפתור בעיות גם בבית, אבל גם למכור את הפתרונות
0: ליתר העולם. ואם אנחנו מדברים על הנושא הזה של הנסיגה מהגלובליזציה, בזה שבעידן טראמפ, אבל טראמפ הוא לא היחיד, ישנם גם מנהיגים פופוליסטים אחרים, שבאים ואומרים שכל הארגונים הבינלאומיים הם לא מתפקדים, הם ביורוקרטיים, כל מדינה צריכה להיות make America or China or Russia great again וכולי וכולי, ופה צריך את שיתוף הפעולה. איך פותרים את הנושא הזה בין מדינות שהן בעצם מתחרות או אפילו יריבות? אבל בתחום הזה הן צריכות לנהל חזית אחת. נכון.
1: אז יש מדינות שהולכות לכיוון הזה, כמו ברזיל וארצות הברית, ואולי עוד כמה מדינות, אבל דווקא בסין, mm -hmm. ובהודו, בעיקר בסין, אנחנו רואים שהם מובילים את כל הכיוון הזה לאנרגיה מתחדשת, חדשנות. נכון שהם גם גורמים להרבה זיהום, אבל הסינים מובילים את הדרך היום בנושא של סביבה וטכנולוגיות לפתרונות לסביבה. ראיתי לפני שנה בכנס מפה של העולם שהסינים רוצים לרשת את כל העולם ולבנות חוות ענקיות של אנרגיה סולרית, למשל בסהרה ולמכור את החשמל לאירופאים ולשים כבלים בכל העולם. עכשיו זה אולי חלום לעוד מאה שנה וטריליונים של דולרים, אבל הם כבר חושבים על זה. והם חושבים על הפתרונות מפני שאצלם אנשים לא יכולים לנשום שם. כתוצאה מהזיהום האוויר. אז דווקא הסינים מובילים את כל התנועה, כולל האירופאים. האירופאים, באמת, כל המדינות שם, כולל ה-Green Deal עכשיו, משקים הרבה כסף כדי לפתור את הבעיה. אז אני חושב שמשאירים את האחרים אחורה, וזה הולך לקרות בכלכלות שלהם.
0: דוקטור יונתן אייקנבאום, אם אתה צריך לשים את האצבע על הסעיף הקריטי ביותר, הדחוף ביותר, מה הוא יהיה? הוא יהיה מחזור של חומרים מתקלים כמו פלסטיק, זה יהיה הפסקת השימוש בדלקים פוסיליים, זה יהיה ההתחממות הגלובלית, זה יהיה השמדת בעלי החיים.
2: איך אנחנו מתמודדים עם גלובליזציה? אני חושב שהדוגמה המובהקת לזה היא דוגמה של הרס האמזונס, הרס אדיר. אנחנו מדברים על עשרות אלפי קילומטרים רבועים שניחתו השנה. נשיא ברזיל אומר, זאת הריבונות הברזילאית. ואנחנו באים ואומרים יש עניין משותף לאנושות ואפילו לדורות הבאים בחלקת יער שיושבת אצלך במדינה <אח> אם יש מגמה של הסתגרות ומפנים עורף לגלובליזציה אז אולי הדרך לפתור את זה זה הכלי הכלכלי ופשוט להתחיל להגביל את הייבוא של מוצרים שמגיעים והורסים את
0: המקומות האלה. <אז> אני לא מאמין שאני הולך טיפה להגן על בולסונארו, אבל בכל זאת, בואו נשאר לרגע בתחום הזה של ריבונות. יש אכן מושג של ריבונות. אף מדינה לא רוצה שהאנושות, האו"ם, who יבואו ויגידו, תשמעו, לטובתכם ולטובת האנושות אתם צריכים לשנות דברים. אומרת ברזיל, אני לרגע אייצג אותם, אומרת, סליחה, אנחנו רוצים להעלות את רמת החיים שלנו לרבע מרמת החיים האירופית. אתם אומרים שהמזון הזה משאב של האנושות? בבקשה, תתכבד האנושות ותשלם לנו מיליארדים עליו. אז תבואו לדבר.
2: קיימת דרך פשוטה להתמודד עם הבעיה והמכשולים שאתה מצביע עליהם. היום ארגון השכר העולמי שהוא ללא ספק הערכה הבינלאומית העוצמתית ביותר. תקובת חוקים, מדינה לא יכולה להגביל ייבוא של מוצרים אחרים, אבל אם ייקבע בעתיד מס פחמן, ולכל מוצר יהיה מחיר שהוא בהתאם לכמות של פחמן או חמצני, לכמות של גזי חממה שהוא פולט, אז ברור שבקר שמגיע מברזיל יש לו עלות, ואם ברזיל מייצד את הבקר הזה אז מותר לעשות עיצומים, וזאת אומרת להעלות את המחיר של הבקר הזה, וזהו כלל מאוד פשוט שעשוי לפתור את הבעיה כולל את הבעיה של הריבונות. אם עכשיו אני צריך לבחור איזשהו תחום אחד שבו אנחנו צריכים להשקיע, לא מבחינת החשיבות, אני לא אסתכל על הבעיה אלא אני אסתכל על הצד של הפתרון, אז התחום הזה זה אגירת אנרגיה. אם אנחנו נשקיע מה שצריך באגירת אנרגיה, אנחנו נצליח להאיץ באופן מאוד משמעותי את המעבר לאנרגיות מתחדשות ל-80, 90, מאה אחוז אנרגיות מתחדשות, ובכך אנחנו נגביל מאוד את סוגיית משבר האקלים. זה לא אומר שלא יהיו בעיות אחרות, אבל לפחות הבעיה הזו, נושא הגירה למעשה שם, זה נקודת המפנה.
0: פרופסור מירנדה, your country, Portugal, you know is so identified with the ocean. You know from Enrique de Navigator and Bartolomeo Dias and Diego Cam and Vasco de Gama and Magellan, et cetera, et cetera, et cetera. How can we solve, if at all, the problem of the oceans, especially the huge amounts of plastic in the oceans? Will the science and technology be the solution that
3: we all seek? If it is not the solution, it is the only solution we know. Plas in the ocean came from the the mainland of course came from the cities from the, these big urban areas that are occupied near the shore, and to be able to keep the plastic at a low level or other even other more i would say technological driven initiatives, but we need also to change behaviors of people. We must absolutely cut our very strong abuse of fibers on our we must limit the use of plastics that are not recyclable, but this is going on, I will say reasonably well. There is always this idea that these climate problems are a, a political problem and they are a political problem, but they are a political problem in the sense that we must inform citizens to be more active, defending themselves from what is going on, not because we must convince politics. This is a point I raise all the time. The question is not to convince politics of what is going on, because politics always take some i would say the feelings of some sectors of society or the feelings of some people and use them to win elections to have the access to power if we are able to convince people of what is really going on to to explain them step by step, image by image, data by data that Plastics in the ocean are the problem, that climate change is a real fantastic problem that will stay even when the pandemic goes away, then we are on a good track.
0: The problem is that uh, you can convince the people and the people will listen to you. And in Europe, they know it, but they will not... Go to the streets, they will not start a revolution, so to speak, for environment. They will go to the streets for their own economies because they are unemployed because of the coronavirus. But somehow it doesn't happen with the environment. There are parties, green parties, there are people committed to it, but somehow it is always not in the front line of, of the things to do now.
3: What we can learn, even from the USA elections, is that people are smarter than what sometimes we think. Do you If think that are... the American elections were decided because of environment? Yes, I think that environment has a role, not only environment. The, the sociological changes that are taking place anywhere and everywhere in the USA, of course they are changing people. Probably sometimes they are not able to convince all the people, but it is clear that the That things are moving and are changing, and I think we must be optimistic. I still remember the seventies that may in the eighties of the last century when the idea of uh, the of raising temperature was discussed every day. Most of people did do not believe on it. We are not at that level now; we are in a different level. I understand that for example for for Portugal, that is we're in a country, we are facing stupid forest fires. אנחנו נמצאים אריקאים כל שנה, ואין לנו איזשהו תחושה על זה בעברית. that יותר עיירים מאשר אנשים שחיים, למשל, בברזיל. אבל אני that שאנחנו נראה את האפקטים של הקלימט שייך מאוד קצת בכל מקום, ואוה אנשים יבואו בגלל שהם יחיינו את זה.
0: מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, פרסם עכשיו מסמך, שנת 2021 תהיה שנת האקלים וכולי וכולי וכולי. אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם אנחנו מגיעים או אולי כבר הגענו לנקודת האל-חזור?
1: אני חושב שלא, אבל הבעיה שאנחנו לא יודעים כמה אנחנו קרובים לנקודה של אל-חזור. עוד נקודות של אל בעתיד. אנחנו לא יודעים כמה אנחנו קרובים, עוד לא הגענו לשם, יכול להיות שזה בעוד חמש שנים, יכול להיות שזה בעוד חמישים שנה, אבל לא כדאי לשחק עם זה, מפני שאם נגיע לנקודה של אל יהיה כ... כמו שלפי ההגדרה,
0: אנחנו לא יכולים לחזור אחורה. דוקטור אייקנבאום, אני רוצה לשאול אותך, איך הפך הנושא הזה של איכות הסביבה לעוד נושא של ימין ושמאל? אגב, לא רק בישראל. איך זה נהיה הסמל לניתוק של השמאל הליברלי, במיוחד בארצות הברית, צריך לומר, שהם השמאל הדמוקרטי מדבר על פלסטיק ודובי קוטב ומה לא, ודואג למהגרים, בעוד אנחנו... מירכאות, האמריקנים הרגילים דואגים לפרנסתנו, טבע היה נושא של ימין, ודאי בארצות הברית. טדי רוזוולט היה האדם שמתחיל את הגנים ואת הפארקים ואת שמירת הטבע. איך זה נהיה לדגל של השמאל כשהימין מתעלם ממנו/מכחיש אותו? שאלה מורכבת
2: שאולי קשורה למעבר ממושג של שמירת טבע למושג של קיימות. של הגנה על הסביבה שהוא מונח רחב יותר. כל עוד אנחנו מדברים על שמירת טבע, אז טבע זה הנוף הלאומי, ואנחנו רואים גם בישראל וגם בכל רחבי העולם שהנוף הלאומי הוא חלק מהנוף האידיאולוגי גם של הימין, בטח גם של הימין. אבל ברגע שאנחנו עוסקים בסוגיות אחרות, שהן, במיוחד אם הן סוגיות חוצות גבולות. בהתחלה זה זיהום אוויר, ומתחנות פחמיות זה מטרדים. אבל פתאום זה הופך להיות סוגיות הרבה יותר מורכבות של uh, מעבר uh, של סחורות מסוכנות כמו פסולת מסוכנת, של גזי חממה ופתאום אנחנו רואים שיש כאן סוגיה של פגיעה בחלשים ביותר אם זה השכבות החלשות בתוך מדינה מסוימת ואם זה המדינות החלשות בכל העולם כלומר הדרום הגלובלי בארצות הברית נעשו סביב זה המון עבודות בשנות השישים והשבעים ואז נוצרה התנועה של environmental justice, צדק סביבתי ולפעמים זה יותר מובהק, לפעמים זה פחות מובהק שמי שמוגן פחות הוא יותר פגיע, ניקח איזה דוגמה פשוטה מי ייפגע יותר מגלי חום? מי שיש לו דירה שבתוך הדירה שלו אין לו מזגן, לא יכול להפעיל מזגן או איכות הבנייה ירודה ויש אין ספור דוגמאות כאלה ואני חושב שטבע הדברים השמאל שעסק בסוגיות חברתיות מצא יכולת התחדשות משמעותית בסוגיות הסביבתיות והמשך הגיוני. הנושא של שיתוף פעולה, מכיוון שמדובר בסוגיות חוצות גבולות, גם הוא הפך להיות משהו נורא נורא הגיוני להתעסק איתו, ויש פה ראייה אל מול תפיסה כמו תפיסה של טראמפ של הסתגרות, התפיסה של שיתוף פעולה. ואני חושב שהנושא השלישי הוא מעבר מה... הייתי אומר האסכולה הליברלית לאסכולה הניאו-ליברלית. זאת שתומכת בתאגידים. מי שתומך בתאגידים בכל מחיר זה כבר קצת מעבר לתפיסה הליברלית הקלאסית ובמקום הזה התאגידים, אני אזכיר רק מחקר אחד אחרון שיצא לפני שנה, 20 תאגידים גדולים אחראים לבדם לשליש מפלטות גזי החממה הגלובליות. אז השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם תאגידים האלה. אז מי שקצת מלטף אותם לכיוון השיער אז מן הסתם הוא יוצא אנטי סביבתי מטבע הדברים, ומי שמצדד בהגנה על הסביבה, מטבע הדברים הוא יבוא והוא יתקוף את התאגידים האלה, כי
0: הם באמת בעיה רצינית. What they can to proceed in the direction of stopping the damage we do to earth
3: in Portugal the situation is i will say reasonably clear a science based policy and science ba science based politics is accepted generally as a a good approach, so I think that's not a major a difference even between the major parties. Europe at large is a much more heterogeneous area, a much more heterogeneous political area, and in some situations it is not still completely clear and accepted that most of the situations must be science-based. However, we must also keep in mind that science-based politics also have intrinsic problems, because you know, science has controversy, science is never definitive. And the politicians must decide on a glance, they must decide each day, each second. We must be able to create a situation where politics have advantage in following science-based politics, and we must also be able to design strategies where economy and environment are preserved both at the same time, because it is very difficult to imagine situations where there are not only winners. in any change and we need to face the energetic transition, we need to face the environmental transition and to face those transitions we need to put people working differently, we need to reshape industries, we need to reshape the social life on cities and to be able to do that with the less possible amount of damage to people, it's a major challenge. <inaudible>
0: שאלה, ממש תשובה במילה אחת, מכל אחד מכם. פרופסור קולין פרייס, אתה אופטימי או פסימי?
1: אני אופטימי. אני רואה שגם מבוטום אפ, מסטארט-אפ קומפניז, גם בישראל בעולם, שמתחילים להיכנס לתחום הזה, וגם ממשלות כמו סין, יש דחיפה למצוא פתרונות למשבר האקלים בקרוב, ואני מקווה שבעשור הזה, עד 2030, אנחנו נראה איזשהו מהפך בכל התחום הזה
2: של אנרגיה ואקלים.
0: דוקטור אייקנבאום?
2: אופטימי, אני בחיים לא אצליח להיות פסימי, אבל במקרה הנוכחי אני מאמין בתבונת האדם, אם מוקדם, אם מאוחר, ואם מאוחר חבל, אבל בכל זאת
3: נצא מזה.
0: האם אתה פסימיסטיק או אופטימיסטיק?
3: אני אופטימיסטיק כל הזמן. זה רק הדרך להתחיל.
0: תודה רבה לכם על הדברים האלה.
3: תודה רבה, הפרופסור
0: קולן פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. תודה. <inaudible> <inaudible> dr Jonathanna Eenbau Mancal Greenpeace Israel
2: <inaudible>
0: and uh, thank you very much Professor Miguel de Miranda president of ma the Portuguese Institute for the ocean and the atmosphere and professor of geophysics at the University of Lisbon
3: thank you very much for this kind invitation you <inaudible>